1: Marktbericht Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem zum Tapering der US-Notenbank Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group. Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zu Old Economy als Gewinner des ökologischen Wandels. Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos zur Zukunft der virtuellen Welt rund um Digitalisierung, Meta und das Metaversum. Und Immobilieninvestor Alex Fischer von AF Media zu Immobilieninvestments. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Stimmung an den Börsen bleibt gut. Ach, was sage ich, hervorragend. Der Freitag bringt neue Allzeithochs, die Rekordjagd geht also weiter. Impulse waren neben der weiterhin guten Stimmung nach der Fed-Sitzung auch die überraschend positiven Arbeitsmarktdaten, die wie immer am ersten Freitag des Monats in den USA veröffentlicht wurden. Mit 531.000 neuen Stellen wurden deutlich mehr Jobs geschaffen, als die 400.000 vom Markt erwarteten. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 4,6%. Für noch bessere Stimmung sorgt die Meldung, dass Pfizer das Medikament Paxlovid auf den Markt bringen will, eine Pille gegen Covid-19. Nach der Impfung wäre das der nächste Durchbruch. Die Pfizer-Aktie steigt, die Impfstoffhersteller verlieren zum Teil deutlich, BioNTech und Moderna sogar rund 20%. Prozent. Profitieren können auch Aktien aus dem Reise- und Tourismussektor, Fluggesellschaften wie American, Delta oder United Airlines, aber auch die Lufthansa legen deutlich zu. Die Flugzeugbauer und Zulieferer MTU und Airbus klettern an die DAX-Spitze. Bei Fresenius Medical Care zeigt sich eine Gegenbewegung nach den Verlusten im Laufe der Woche. Verlierer im DAX sind Corona-Gewinner wie HelloFresh oder auch Merck, die an den Corona-Impfstoffen beteiligt sind, und Sartorius, die unter anderem mit Corona-Tests ihr Geschäft machen. Der DAX hat zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erzielt mit 16.083 Punkten. Gehalten hat er diese Marke nicht bis zum Schluss, blieb aber in der Nähe der Rekordkurse und schloss den Handel am Freitag mit 16.054 Punkten mit plus 0,2%. Der ATX in Wien kletterte plus 1% auf 3.881 Punkte, der ATX Total Return auf 7.834 Punkte.
2: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ECF-Bank hier auf dem Paket in Frankfurt und wir betreuen über 700.000 Derivate-Produkte.
0: Hey, hey, neue Rekorde im DAX. Na, ja. endlich dachte ich mir, die US-Börsen machen uns ja schon die ganze Zeit vor. Dem ganzen Herbst gab es da Rekorde. Wo war der Rekord? Was waren eigentlich die Gründe? Gibt es da welche? Ja, Und wie sieht der Start in den Börsenfreitag aus?
2: Ja, also das All-Time-High, was wir jetzt notiert hatten, das war dann die 16.055 und zwar haben wir das gestern gemacht, jo, also meiner Ansicht nach ist das alles den Notenbanken gemünzt, also man muss einfach zugeben, dass die wie wahnsinnig hier ähm, Geld in den Markt pumpen, um das hier alles am Laufen zu halten, was ja auch auf der einen Seite wichtig ist, aber irgendjemand wird auch mal die Rechnung dafür zahlen müssen, das darf man sich nicht, also das darf man sich nicht schönreden.
0: Wer soll denn die Rechnung bezahlen?
2: <lacht> das wird sich dann herausstellen. <lacht> Ja, ich meine, irgendwo muss das Geld hierher kommen. Äh, entweder tun wir hier leere Versprechungen machen oder wir machen jetzt hier wirklich Schulden und ähm, tun unsere Wirtschaft dementsprechend auf den Green Deal ein, Norden, oder ähm, wir brauchen das Geld nicht. Also ich meine, wir reden hier von Summen, da wird einem ja, weiß ich nicht, ob die Oma da nachts noch schlafen kann, ja, also das ist ja, Dimensionen, die hatten wir so noch nicht gesehen.
0: Ja. Was wir auch noch nicht gesehen haben, ist eigentlich diese gute Berichtssaison. Was ist so dein Eindruck von der Berichtsfront? Also wir hatten jetzt zum Beispiel in Deutschland Siemens Healthineers mit Rekorden, HelloFresh-Aktie in dieser Woche plus 20 Geldregen bei den US-Tech-Giganten und den US-Banken, ja sogar die Deutschen Banken, also Deutsche Bank und Commerzbank haben wieder Gewinne. Wir sind schon mal froh, wenn sie überhaupt in der Gewinnzone sind. Was ist so dein Eindruck von der Berichtssaison?
2: Na ja gut, man sieht halt, dass die ganzen Corona-Gewinner halt dementsprechend auch ihre Umsätze hatten und ihre Margen hatten und ihre Erträge. Also, das ist schon eine HelloFresh. Die ist ja irgendwann, ist die halt irgendwann auch mal am Ende. Also, die, die kann halt auch nur durch Wachsen weiterkommen, durch neue Märkte erschließen. Aber man muss halt auch sehen, dass die Leute dieses Angebot mit diesen Rezepten, dass ich mir das dann alles selber zu Hause koche und nicht nachdenken muss und nicht einkaufen gehen muss, halt doch angenommen wird. Ja, aber irgendwann ist da halt auch mal ein Riegel davor, weil es wird halt einfach von den von den Leuten her nicht mehr werden. Wenn man sich mal die Kosten anguckt, was da ein Essen kostet, das ist jetzt auch nicht für die, für die breite Front. Ja, also ich habe mal so ganz plakativ gesagt, der Hartz-IV-Empfänger wird da nicht bestellen. Ne?
3: Ja, und die Oma wahrscheinlich auch nicht, die wird selber
0: kochen. Nee, die
2: kann ja noch kochen.
3: Ja, mein Name ist Andrea Scholz hier vom Finanzplatz in Frankfurt. Ich organisiere mit meinem Team unter anderem die Eurofinance Weg und die findet jetzt in gut einer Woche
1: in Frankfurt statt. Und wir sprechen hier in diesem Format immer über die großen Themen, die natürlich auch auf der Euro Finance Week eine Rolle spielen werden. Und das große Thema der Geldpolitik und damit des Kapitalmarkts in den letzten Monaten, würde ich sagen, war das Tapering der US-Notenbank. Fett, wir haben hier in diesem Format ganz oft drüber gesprochen, wann kommt der Start, wann könnte es losgehen und jetzt geht es wirklich los. Ganz aktuelles Thema, Andreas, bei all den Notenbank-Formulierungen und Verklausulierungen und Eventualitäten, die in so einer Pressekonferenz einfließen, was wissen wir denn jetzt wirklich?
3: Ja, also zumindest ist das eingelegt. Es geht los mit Tapering und ich weiß gar nicht, wie häufig wir darüber gesprochen haben, Sebastian. Aber wir lagen gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, ich habe vor zwei Wochen hier an dieser Stelle auch gesagt, oder ich habe eine Rechnung gemacht. Ich habe mich darauf eingelassen zu sagen, ich gehe von 15 Milliarden Tapering-Reduktionssumme pro Monat aus und ich habe auch gesagt, dass es im November schon losgehen wird und habe gesagt, 15 Milliarden mal 8 Monate sind 120 Milliarden. Damit wäre die FED Ende Juni durch. So. Das wäre auch im Grunde genommen die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt erstmal im Durchschnitt planen könnten. Das heißt, die FED startet jetzt Ende des Monats und reduziert ihr Volumen. Sie kauft ja jeden Monat jetzt im Moment mit 120 Milliarden Euro Staatspapiere in diesem Volumen und das reduziert sie Ende November eben um 15 Milliarden und dann geht es jeden Monat um 15 Milliarden weiter nach unten. Und dann wäre sie Ende Juni 2022 bei Null. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Und jetzt kommt eben der Nachsatz. Fetcher Paul lässt sich alle Optionen und alle Freiheiten. Er sagt nämlich, wir wollen flexibel agieren. Wir können diese Reduktionsgeschwindigkeit erhöhen. Wir können also auch sagen, wir reduzieren jetzt um 20, 25, vielleicht sogar 30 Milliarden. Davon gehe ich aber nicht auf, Klammer auf, Klammer zu. Wir könnten aber auch sagen, wir gehen wieder ein bisschen und drücken auf die Bremse. Wir wollen nicht 15, vielleicht nur noch 10, 5 oder gar nicht reduzieren. Und im Endeffekt sind wir jetzt genauso schlau wie vorher. Die Fed startet zwar mit dem Tapering, wir wissen aber nicht, Sebastian, ob sie wirklich Ende Juni bei Null angekommen ist oder, und das hängt jetzt wiederum ab von der Konjunktur und vor allen Dingen auch von der Inflation, ob sie mehr Gas gibt oder doch wieder auf die Bremse tritt. Insofern war für jeden etwas dabei. Für die, die sagen, die Fed wird im nächsten Jahr noch einen liftoff machen, eine Zinsanhebung, war genauso viel Stoff dabei wie für die, die sagen, hä, das passiert gar nicht nächstes Jahr. Das Tailoring zieht sich vielleicht sogar noch bis in das dritte, vierte Quartal hinein und eine schöne Anhebung gibt es erst im Jahr 2023. Also, er macht das ganz geschickt, der Paul, und deswegen haben die Märkte auch so cool reagiert. Die Börsen sind auf Rekordfahrt, sie waren gut vorbereitet und man weiß, die Fed geht sehr, sehr behutsam auf jeden Fall vor.
0: Die transform vom wir sind ja immer auf der Suche nach den Trends bei den Zertifikaten, Optionsscheinen und da gibt es von euch immer so eine Liste. Freitags, mhm. der Most Active Scheine. und gibt es eine ganze Reihe von Call, Call, Calls, Calls, Calls. Gehen wir sie doch mal durch. Ganz oben steht Amazon. Was ist das für ein Schein?
2: Die Amazon, das ist ein Call auf die Amazon in US-Dollar, hat einen Strike von 3.500 und eine Laufzeit bis Juni 2022. Das Produkt generiert einen Hebel von 11,3 und hat ein Bezugsverhältnis von 1 zu 100. Das, ist über das Bezugsverhältnis 1 zu 100 nimmt schon mal ein bisschen Dampf raus. Es gibt ja auch 1 zu 1er oder 1 zu 10er und das ist dann halt das Verhältnis, wie die dann halt dementsprechend mitlaufen. Aber das Produkt ist halt... Also wie waren die gekauft? Die, die, ich weiß nicht, da muss irgendwie eine Empfehlung draußen gewesen sein. Ich finde das Ding jetzt auch ganz pfiffig, weil wie gehabt, die Amazon macht weiterhin einen guten Job und selbst ich muss mich immer wieder erwischen, dass ich da gedankenlos auch über Amazon Pay dann hier ähm, im Internet unterwegs bin. Also das ist einfach rundum das Paket bei der Amazon als Endkunde und von daher, die hatte hier hoch bei 3.770, wird jetzt um die 3.500 Dollar rum. Also das Ding ist schon interessant. Ja. Das ist ein bisschen konservativer Okay. wenn die Märkte halt natürlich dementsprechend weiterlaufen. Das muss man ja immer dazu sagen. Es gibt ja noch viele Kasandras, die hier rumlaufen und die meinen, wir bekommen jetzt bald mal eine größere Korrektur nach unten, weil alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war ja, naja. Was für die Oma. Sein. Ja, man könnte es auch ähm, Tagesschwankungen nennen. <lacht> Ich meine, eine Tagesrange von 400 bis 800 Punkten ist ja nichts Neues mehr von uns. Ja, uns ja. Ja. ja, übrigens, früher mal anders.
0: vielleicht könnte Amazon sogar Konkurrenz für die Finanzbranche werden. Die steigen jetzt in den Finanzsektor ein. Also vielleicht kann man sogar in zwei oder drei Jahren bald erstmal schon mal ETFs bei Amazon kaufen. Auch schon spannend, oder?
2: Ja, leider. Nicht für uns spannend, aber das ist natürlich auch ein Weg. Es gibt ja auch genug OTC-Plattformen, außer Amazon jetzt schon, die da versuchen, Umsätze zu generieren. Und ähm, Amazon hat natürlich, wie, wie gehabt, das Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Ich kann mich überall mit meinem Login anmelden und ähm, wenn das einem so einfach gemacht wird, warum nicht? Irgendwie hat Amazon alles. Es gibt ja diesen Scherzspruch,
0: die Welt ist eine Google. Vielleicht muss man den... Spruch jetzt dann verändern, die Welt besteht aus Amazon. Gerade heute Morgen kam eine Gewinnwarnung von Warta? Warta. Und als ich den Link öffnen wollte in der Warta-Pressemeldung, dachte ich mir, will ich da wirklich draufklicken? War da eine URL drin? Und die fing an mit Amazon News, Schrägstrich, Warter, Schrägstrich, Meldung. Ist doch erstaunlich, oder? Dass irgendwie alles bei Amazon
2: zusammenläuft. Genau. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das perspektivisch weitergeht, weil die werden einfach zu mächtig. Ja, ich meine, das ist jetzt über die, die Amazon Cloud generiert worden da, die, die Meldung von, von, von Water. Und ähm, da liegt ja nicht nur Water. Mhm. Das wird also. Wer weiß, welche meine, Daten da von da uns
0: schon, schon dort liegen und wir wissen es gar nicht, ne? Also, könnte sein. Ne? Du bist bei deiner Bank könnte und die sein. Bank ist vielleicht irgendwo da oder?
2: <lacht> oder? Genau, die lagert einfach ein bisschen aus, tut noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, also mehr Speicher dazu holen und dann kann man auch schwupp schnell mal auf dem Server bei Amazon liegen. Warum nicht?
4: Mein Name ist Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
1: Wo sollte man denn kaufen? Wir haben jetzt ja über den Gesamtmarkt gesprochen. Welche Branchen sind attraktiv, beziehungsweise wird die eine oder andere Branche eventuell attraktiver mit etwas restriktiverer Notenbankpolitik? Ich denke da natürlich an Banken, Versicherer und so weiter, ja. deren Geschäftsmodell ja mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen kaputt ist, aber auf jeden Fall eingeschränkt ist durch mhm. fehlende Zinsen. Wenn jetzt die Aussicht auf irgendwann doch vielleicht mal wieder zumindest ein bisschen Zinsen da ist, dann macht das ja auch was mit der Psychologie. An der Börse ist ja der Großteil des ganzen Spiels Psychologie. Äh, werden ja. Banken, Versicherer und so weiter vielleicht wieder attraktiv?
4: Ja, Banken, Versicherer und so weiter, genau, da muss man einen Branchenmix nehmen, nicht nur den Bankenversicherungssektor, sondern auch die Oldökonomie, Energie, Rohstoffe alles, was sozusagen beim Kursbuchwert gut aussieht, also substanziell gut abgesichert ist, wo die Gewinne auch in den letzten Jahren gut gelaufen sind und in Zukunft auch gut laufen werden. Und ich denke da auch immer sehr stark an diesen ökologischen Umbau. Und da brauchen wir die alte Industrie. Wir brauchen viel Rohstoff. Wir brauchen, also es ist Rohstoff- und Energieintensiv. Und es ist hauptsächlich auch kreditfinanziert, dieser ökologische Umbau. Da müssen wir einfach nicht nur an die Digitalunternehmen denken, sondern auch an die Oldökonomie denken. Die wird sehr stark benötigt. Da brauchen wir einfach den Stahl, den Zement für Stromtrassen, für Windräder, für viele Dinge, für Wasserstofftechnologieentwicklung. Das ist alles kapital- und rohstoffintensiv und vor allem kreditfinanziert. Deswegen werden die Zinsen wahrscheinlich auch unten bleiben müssen, weil wir das uns leisten können auch. Und deswegen auch, sage das heißt ich mal an, die alten Industrien denken. Ich erinnere nur daran, wo die Branchengewichtungen sich sehr verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Energie und Rohstoffe sind im Schnitt nur noch 3% im Weltindex gewichtet, waren vor 15 Jahren mit 15, 18% gewichtet. Dafür ist jetzt Technologie sehr hoch gewichtet, aber wir wissen auch, dass eine entwickelte App oder ein Digitalunternehmen keinen Strom und keine Energie erzeugt, sondern Energie braucht. Also das heißt, wir brauchen einfach noch mehr den Blick jetzt wieder in die alten industrien wo in den letzten jahren wenig geld reingeflossen ist also man muss ein bisschen switchen glaube ich für die nächsten jahre in den old economy sektor hier gibt es günstige bewertungen und unternehmen die einfach auch in der vergangenheit geld verdient haben und nicht zu so sehr in den zukunftsmärkten wo man vielleicht irgendwann mal geld verdient zu investieren gehört auch mit rein aber letztendlich die ausrüstungsindustrie mal auch stärker berücksichtigen, die Hersteller von Industrieanlagen, wenn sie neue Chipfabriken bauen, ist das klassisches Industriegeschäft, das im Fokus mehr behalten.
5: Hallo, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand der BlueDots Vermögensverwaltungs-AG in Frankfurt und co Manager von den BlueDots Multichance Fund.
0: Metaversum, ist das mega oder was heißt das eigentlich? Ist das jetzt mehr als nur eine Holdingstruktur wie Google und Alphabet?
5: Ich würde sagen, es ist der Beginn von einer Neuentwicklung oder einer Weiterentwicklung. Ich denke, dass hier mehrere Komponenten zusammenkommen. A, habe Facebook natürlich das Problem in den letzten Monaten mit Image-Themen. Ich meine, ich kenne die ganze äh, Thematik. Ähm, Whistleblower, wie steuert man Algorithmen? Was bedeutet das für die Nutzer der Netzwerke? Ich glaube aber, dass das der kleinere Part ist, dass ein das andere insgesamt, ist, sagen wir mal, auch dann gepasst zur Namensumbenennung. Generell, auch wenn sich das für uns so ein bisschen wie Science Fiction anhört, stehen wir, glaube ich, am Anfang, dass man sich noch mehr in virtuelle Welten bewegt. Und wir sind hier durch Gespräch, auch in Frankfurt, unabhängig von so einem ganz großen Meta, auch kleinere Startups bekannt, wo es darum geht, virtuelle Bürowelten zu schaffen, wo sich Mitarbeiter sozusagen virtuell treffen können oder wo auch Kundengespräche in virtuellen Räumen stattfinden. Und es hört sich heute alles noch nach Spielerei an, aber ich glaube, dass wir da in fünf bis zehn Jahren auch eine ganz andere Entwicklung haben werden. Wie, wie meinen Sie das mit,
0: mit virtuell? Also jetzt muss es ja eine Weiterentwicklung zu Zoom und Teams sein. Das heißt, steht da mein Avatar, so eine Art als Hologramm, dann neben mir oder sitzen Sie dann? Also statt, dass wir telefonieren, treffen uns im virtuellen Raum. Wie sieht dann unser Interview in fünf Jahren aus?
5: Na ja, gut, es sind mehrere Varianten, aber eine Variante, die man jetzt mal so denken könnte, wäre, ihr Avatar trifft sich in einem Sitzungsraum mit meinem Avatar und nimmt automatisiert aufgrund unserer Sprache und Stimmlage Mimik und Gesichtszüge an, die man dann umsetzen würde. Und das Ganze fühlt sich für uns so an, als ob wir wirklich in diesen Räumen sind. Heute geht es noch über den Bildschirm, aber sowohl Alphabet wie auch Meta, wie man es hier nennen muss, beschäftigen sich ja auch mit Themen wie virtuellen Brillen. Und so, dass halt tatsächlich, wenn man das so ein bisschen Man könnte ein Beispiel nehmen, natürlich sehr weit gegriffen, ein bisschen Science-Fiction, eine abgeschwächte Matrix. Da kommt ja der neue Film ins Kino. Und mhm. das hört sich zwar heute irgendwie anders als wäre das alles total absurd. Aber wenn ich dran denke, wie meine Gedanken, oder wie viele Gedanken wahrscheinlich zum Internet Mitte der 90er-Jahre waren und wo wir da heute stehen, ich würde sagen, ich halte nichts für ausgeschlossen. Und die Entwicklungen sind ja nun mal nicht linear, sondern exponentiell. Also ich denke, wir werden in fünf oder in zehn Jahren eine andere Form haben, wie wir, sagen wir mal, digital zusammenkommen, nämlich virtuell mit Avatars.
0: Das lässt sich ja sogar noch weiter spinnen. Sie sagten, wie wir virtuell zusammenkommen. Ich könnte ja sagen, virtuell zusammenkommen lassen. Ich hatte vor kurzem, es gibt ja auf Google diese Spracherkennung, es gibt ja mittlerweile Vertriebs, also KI-Vertriebseinheiten, dass Google in Amerika schon Kunden anruft und sich einen Computer mit denen unterhält und, und Termine ausmacht, Vertriebstermine ausmacht. Und dann wird ein echter Mensch angerufen. Wenn ich das mit dem Avatar, was ich gerade so berichtet habe, mir vorstellen, könnte ich mir sagen, okay, ich lasse mal meinen Avatar mit Ihnen sprechen und ich gehe mittlerweile immer einkaufen oder vielleicht mal auf die Toilette.
5: Das wäre tatsächlich eine krasse äh, Auslegung der Thematik. Ich würde einfach nichts ausschließen wollen. Also ich glaube, dass wir, und das erleben wir ja heute schon, dass viele Routine-Tätigkeiten, dass da gar kein Mensch mehr benötigt wird und dass selbst hochqualifizierte Jobs von einer KI ja, ersetzt werden können, in Anführungsstrichen.
0: Aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. Ja, und wir begrüßen Alex Fischer von AF Media. Grüße Sie. Ich möchte mit dem Thema Immobilien beginnen. Und zwar Andreas Enria, er ist ja EZB-Chefaufseher. Und er mahnt jetzt die Banken an zur Vorsicht bei Immobilienkrediten. Also so nach dem Motto, gibt nicht so viele Kredite aus, besonders im Frankfurter Raum. Haben wir denn jetzt schon eine Immobilienblase
6: in Deutschland? Also was du, was du wissen musst, ich selber bin sehr aktiv am Immobilienmarkt. Also das heißt, also ich selber habe jetzt in, in Düsseldorf haben wir aktuell drei Bauprojekte. In München eins am Starnberger See, eins hier auf Mallorca, von wo aus wir jetzt gerade skypen, habe ich neun Grundstücke, die gerade entwickelt werden. Ich kenne also den Markt relativ gut und habe vor allem mit der Basis zu tun, also mit den Leuten. Grundlegend ist das keine schlechte Sache, wenn man empfiehlt, hey, passt auf, dass es keine, keine Finanzierungsblase gibt. Praktisch ist es aber so, dass die Leute, die momentan Immobilien kaufen, gar keine Immobilienkäufer sind. Also, sie sind auf den ersten Blick gar keine Immobilienkäufer, sondern sie sind Festgeldverlasser. Das heißt, es sind Leute, die haben einfach Cash und sagen, okay, auf der Bank habe ich Negativzinsen 0405. Außerdem die ausrufende Inflation obendrauf. Außerdem besteht die Gefahr, dass mir die Bank, wenn sie denn systemrelevant wäre, mir irgendwann in die Kekse greift, wenn sie in irgendwelche Schwierigkeiten käme. Und plus obendrauf könnte mir vielleicht auch noch der Staat in die Kekse greifen. Und tatsächlich kaufen momentan sehr viele Leute, es gibt natürlich auch Immobilienkäufer, aber es gibt viele Festgeldersatzkäufer, also die wirklich sagen, ich will Cash umlagern und möchte Substanzwerte. Und die nehmen teilweise gar keine Kredite auf. Ich könnte euch da Stories erzählen, Sanierung Düsseldorf, Innenstadt auf Eigennutzerniveau, Quadratmeterpreise relativ hoch, ja, top saniert, entkernt, alles äh, Tutti. Und dann sagt äh, der Typ so: Ja, ich möchte die als Kapitalanlage. Dann sagen wir: Oh, sind Sie sicher? Ich meine, so Vollsanierung für Eigennutzer ist ne, äh, als Kapitalanlage hat er nicht mhm. die beste Rendite, stört mich nicht. Und dann sagen wir: jetzt ja, sehr schön, sollen wir es Ihnen noch vermieten? Nö. Ah, Sie haben schon einen Mieter? Nö. Ja, wie? Ich lasse leer stehen. Und dann sagen wir, wie leer stehen. Ja, ich lasse leer stehen. Also die, die, Arbeit, also, also die quasi
0: klassisch als, als Parkplatz
6: ja. Und also dann sage ja, wollen Sie die nie, Sie die nie vermieten? Sagte ja, wenn ich mal einen Geschäftspartner habe, dem ich vertraue oder irgendwie einer meiner Verwandten eine Wohnung braucht, dann vermiete ich die an den. Aber mhm. eigentlich geht es mir nur darum, ich will einfach, dass mein Geld nicht weniger wert wird und ich will nicht unbedingt reich werden damit. Ja, so also das bin ich schon oder ich habe schon was, also ich bin aus den jungen, wilden Jahren raus. Ich möchte eher konsolidieren und ich will erstens keine Verluste machen und zweitens, oder zumindest keine großen Verluste machen und zweitens möchte ich keinen Ärger. Ja, ist das, und, ist das auch die Angst. Leuten gibt es sehr viele. Ja, ist es die Angst vor dem Great Reset, den man so oft hört? Wir auch immer wieder mal diskutieren. Naja, also ich sag mal, ich sag mal so: grundsätzlich, grundsätzlich ist diese Angst ja schon weit vor diesem Herrn Schwab sein Buch da. Also angefangen hat das vor zweieinhalb bis drei Jahren, so wie ich das beobachten konnte, aus dem Kontakt zur Basis. Dass einfach, und, das, und das, siehst du, das siehst du ja auch, wenn du dir die Preise anschaust, und viele fragen ja auch, wo gehen die Preise hin, die Antwort ist ganz leicht. Wenn wir momentan Mehrfamilienhäuser in Düsseldorf haben, die eine Rendite von drei Prozent haben und so verkauft werden, werden, was natürlich für einen Immobilieninvestor eigentlich lächerlich ist. Und meine These stimmt, dass das Festgeldkäufer sind. Dann kannst du dir vorstellen, wie die Renditen noch sinken können, nämlich unter 0,5, so minus 0,5. So weit können sie sinken, dass es immer noch konkurrenzfähig mit dem Festgeld bleibt. So, und das ist meiner Meinung nach einer der Punkte. Wir sehen halt im Verhältnis zu früheren Jahren, ich mache das seit 25 Jahren, Aufteilung, Sanierung, Neubau dass einfach sehr viel mehr Leute wirklich Cash umschichten, die früher einfach monatlich verlängertes Festgeld hatten und die gar keine Finanzierung wollen oder wenig Finanzierung. Also früher war immer das Thema, Thema Eigenkapital, die Leute waren knauserig mit Eigenkapital, heute wollen sie das Geld wirklich loswerden. So, deswegen sehe ich, diese klassische Blasenbildung, von der man spricht, nicht, weil eine Bla klassische Blase ist ja im volkswirtschaftlichen Sinn, dass sehr lange die Preise steigen, dann steigen sie steiler auch sehr lange und dann steigen sie noch steiler, das ganze Kredit finanziert. Irgendwann beginnt hektischer Ankauf und Verkauf und dann irgendwann knallt das. Aber tatsächlich, ähm, und ich bin sicher, das kann man, kann man auch statistisch recherchieren, ist wahrscheinlich der ähm, Fremdfinanzierungsanteil stark gesunken gegenüber vor zehn Jahren.